0: meninas, tudo bom? Que saudade, meu Deus, eu não vou te falar isso. Saudade de vocês, saudade de estar interagindo, né? Mas foi necessário. Não sei se vocês perceberam, mas o nosso podcast deu uma paradinha com os episódios. Uma parada que eu posso dizer que foi muito necessária para que algumas coisas fossem recolocadas no seu devido lugar. Que coisas, Bia? É, digamos que processos, coisas internas. E em alguns momentos da nossa vida, a gente precisa parar no meio do caos da nossa rotina, refletir e fazer uma autoanálise do que precisa ser feito e digamos que ajeitado dentro de nós. Nós mulheres, algumas vezes, andamos com tanta pressa que esquecemos do principal. Nós. Tão simples, mas que deixamos passar. E só nos damos conta quando tudo já está fora do lugar. E foi o que aconteceu comigo. Eu estava numa rotina bem agitada, apesar de estar na quarentena. Mas eu estava querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Eu estava querendo fazer podcast, eu queria fazer resolver coisas da faculdade, eu queria ler livros, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, e quando eu vi eu tava no automático, eu tava indo por uma linha em que eu já não tava mais sabendo passar para vocês com, com tanta sinceridade aquilo que estava dentro do meu coração, e aí eu disse, está na hora de parar, é eu ia preparar o roteiro do novo podcast, não fluía, ideias novas não surgiam, porque realmente minha cabeça estava cansada, e aí quando eu me dei conta de que se eu não desse esse tempo, talvez o que eu passasse para vocês não seria nada sincero, seria algo poderíamos dizer que copiado e colado do Google, talvez. E não é esse o propósito do nosso podcast. E esse tempo em que eu passei afastada do podcast é, foi muito necessário. Muito necessário. Tanto para o fluir do canal, como também para mim. Eu sentia que, como eu disse a vocês, eu não estava passando a verdade como deveria ser feita. Não estava tendo a conexão que eu queria que tivesse, e foi aí que eu me dei conta que eu estava passando por um processo, hum... <risos> e era muito necessário parar, e quando nós ouvimos falar na frase, fulana está passando por um processo, logo pensamos, coitada, deve estar sofrendo, caramba, deixou eu arrumar as coisas na minha cabeça. Eu não vou negar que em alguns momentos do processo existem algumas dores. Elas vão existir, que é né, a beleza no processo, mas o caminhar do processo até o seu final, né, até a linha de chegada, você precisa deixar coisas para trás. Você vai precisando deixar a sua bagagem. E nesse processo em que você vai deixando a sua bagagem, vão existir algumas dores, que são as dores de renúncia e de finalmente enxergar a verdade. A verdade que sempre esteve ali, mas nós estávamos ocupadas demais para enxergar. Então, quando você para e olha para você mesmo, assim, para o seu interior, você vai conseguindo enxergar Existem coisas que precisam ser mudadas Na nossa vida, na sua vida E que precisam realmente ser moldadas Que precisam ser mudadas E coisas que... Caramba, se você não parar pra analisar Você não vai estar sendo você mesma E nós precisamos entender Como eu falei no último podcast, né? Antes de eu, de eu sumir sobre identidade, nós precisamos entender que nós precisamos ser nós mesmas dentro da sociedade, porque já tem tantas mulheres iguais que nós precisamos dizer, opa, cheguei, cheguei para fazer toda a diferença, e o que eu quero falar nesse de, episódio é que há um tempo Há um tempo para todas as coisas. E eu queria ler para vocês uma passagem que eu acho que muitas de vocês conhecem, que é Eclesiastes 3. Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar. E tempo de arrancar o que se plantou Tempo de matar e tempo de curar Tempo de derrubar e tempo de construir Tempo de chorar e tempo de rir Tempo de prantear e tempo de dançar Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las Tempo de abraçar e tempo de se conter Tempo de procurar e tempo de desistir Tempo de guardar e tempo de jogar fora Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Como esse capítulo, se você for ler ele todo, ele é precioso. Ele é precioso porque ele traz muitas verdades para nós. E se a gente parar para ler com calma e atenção, nós iremos ver as preciosidades e verdades que existem dentro dele. E quando Deus ele fala para nós que há um tempo para todas as coisas, é que se Ele, que é Criador de tudo que a gente vive, de tudo que está ao nosso redor, sabe que há um tempo para todas as coisas, quem somos nós para dizer que não há tempo? Que não há tempo para plantar e tempo de colher, Enquanto eu estava passando pelo processo, é, um dia eu estava orando e aí eu disse, Deus, que eu possa regar aquilo que eu plantei. E querendo ou não, realmente é isso. É, quando a gente vai olhar para o processo da flor, né, da germinação, a gente primeiro tem a semente, a gente cava um buraco em terra fértil, nada de terra que não é fértil, porque senão a gente sabe que não, não vai funcionar, a gente coloca aquela semente, a gente fecha, cobre com terra, colocamos água e todos os dias nós vamos colocar água, nós vamos regar, nós vamos regar, regar e regar e regar e só com muito, muito, muito tempo depois é que ela vai florescer. Mas, se você não regar da forma correta, talvez você nunca vai ver aquele fruto florescendo. Aquela semente dando fruto. E é isso. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós precisamos entender que há sim beleza no processo. E que há um tempo para todas as coisas. E lá no versículo 15 fala que aquilo que é, já foi. E o que será, já foi anteriormente. E nada está perdido. Eu entendo que nada está perdido aos olhos de Deus. E que precisamos sim entender isso para nos firmarmos nessa verdade. Então quando nós entendermos que há um tempo para começar, um tempo para dar uma pausa e um tempo para continuar. É igual uma série. Uma série quando você está assistindo epis... episódios um em cima do outro, a Netflix dá uma pausa e pergunta. Você ainda está assistindo? E você... Ou é... Ou aparece... E existe alguém aí? E você tem que responder entre sim ou não. Assim também é a vida. Muitas vezes você tá igual o carro de Fórmula 1. Vrum, 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 vrum. Dando voltas e mais voltas. Em alta velocidade. E que muitas vezes você precisa de um break. Para que o seu, o seu carro possa... É mudar o pneu, mudar o óleo, ajeitar algo que ele necessita. E é isso. Nós precisamos entender sobre todas essas coisas, sobre, sobre a preciosidade do tempo. E quando nós entendemos isso, meu Deus, como é precioso. E se, se, se nós entendêssemos que muitas vezes nós precisamos desacelerar ou até mesmo frear, o nosso motor funcionaria bem melhor. Igual o carro quando precisa ir para a revisão trocar o óleo E nós precisamos aprender que olhar para si como Deus nos olha é bem melhor do que olhar para si como as pessoas nos olham. Eu sempre fui uma pessoa muito preocupada em saber é, o que as pessoas pensavam sobre mim. Se eu iria estar agradando, se eu não ia, se eu vestisse tal roupa, que era a roupa que eu queria, o que é que as pessoas iriam pensar? Eu lembro que quando eu era criança, minha avó me deu uma bota no São João. Que é nordestino, sabe a preciosidade de ter uma bota no São João. <risos> e aí eu lembro que teve um dia que eu decidi ir para o cinema de saia, de bota, sem cabelo solto de proche de camisa amarrada, <risos> mas eu fui, e aí eu fui toda feliz com um bico de pena que eu tinha ganhado de uns índios que minha mãe dava aula, e aí eu lembro que eu comecei a olhar para o lado e as pessoas estavam me olhando, e aí aquilo me foi me deixando muito mal, e eu percebi que hoje, né, olhando, eu percebi que eu não aproveitei o meu passeio como deveria aproveitado e não aproveitei a minha bota como ela deveria ser aproveitada porque eu achava que as pessoas iriam me julgar e meu Deus, como hoje eu queria ter uma bota <risos> eu não sei se vocês estão entendendo mas é isso muitas vezes a gente está mais preocupado em agradar as pessoas do que agradar a nós mesmos e agradar a Deus e é da mulher, isso é da mulher a mulher, ela sempre vai estar preocupada em se destacar. Se você for pra dar pra analisar, se você for pra um casamento. Principalmente se você for madrinha, dama, qualquer coisa. Você vai querer emagrecer. Você já pode estar no corpo perfeito, mas você vai querer emagrecer pra entrar naquele tal vestido. Porque aquele tal vestido vai te fazer ser a mulher mais linda do planeta. Mas não vai ser o vestido que vai te definir. Imagine... Deixa eu pegar o um exemplo. Por exemplo, a bruxa da Branca de Neve. Ela era linda antes de se tornar bruxa, né? Quando ela, ela era madrasta. E ela era linda. Linda, 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 linda. Realmente era muito linda. Mas, por dentro, ela era toda podre. Então, de que adiantava ela ser linda externamente, mas internamente ela ser podre? Não adiantava de nada. Então, se você... É, achar que você precisa de um vestido... Para ser a mulher mais linda... Mais feliz... Mais completa da face da terra... Você vai estar indo pelo caminho errado... Eu não sei nem porque eu tô falando isso... Mas... Enfim... Eu acho que vão ter mulheres que vão precisar ouvir isso... isso faz parte de processo... Isso faz parte de processo de identidade... E nunca é tarde... Para desacelerar... Ou frear para religar depois... E eu entendi isso... E às vezes... É o que você precisa fazer ou pode estar precisando fazer. O recomeço com Deus ele é mais prazeroso e proveitoso do que tentar recomeçar com a força das próprias mãos. Nunca tente recomeçar ou tentar fazer algo com a, a força das suas mãos. Porque não vai dar certo. Não, não, não vai fluir. Você vai cansar. E seja sábia. Na hora de entender que nunca será sobre a sua força. E sim, quando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e, meu Deus, agradável, for realmente feita em sua vida. Desacelere, olhe para si e veja o quão linda e importante você é. Não há mais lindo nesse mundo do que você começar a olhar para si como Deus olha você. Você olhar para si como uma menina preciosa. E não se olhe com os olhos humanos, mas passe a se olhar com os olhos de Deus. E aí sim, você verá o quão linda e o quão preciosa é. E nós precisamos fazer isso. E recomeçar nunca é fácil. Mas também ninguém falou que era impossível. Talvez seja a hora de você desligar a chave que tanto insiste em querer permanecer ligada... E aproveitar o silêncio para se conectar com você mesma junto com Deus. Convide Ele e diga que precisa de ajuda. Enxergue e entenda que sozinha você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Mas que com Deus você poderá chegar a lugares que você nunca imaginou estar. Sim, somente com Deus. Não vai ser a amiga, não vai ser mais ninguém que poderá te mostrar o caminho correto a ser seguido. Mas será Deus que vai te mostrar aonde você vai precisar desacelerar, parar, refletir, olhar pra você e entender quais são os lugares, quais são as esferas da sua vida. Que você precisa mudar, que você precisa entender que é ali que você precisa mudar pra ser alguém melhor. Para cumprir o propósito que você foi chamada para ser. E não faça isso por mim. Não faça isso porque eu estou falando que é necessário ser feito. Mas faça isso por você. Se dê essa chance de recomeçar. Se dê esse presente. E se jogue. Meu Deus, se jogue. Com ainda mais intensidade. Em tudo que fizer. E a única palavrinha que eu tenho para dizer a você que será bem preciosa e que será o tema do nosso podcast é Recomece.